1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Como bien sabéis, la verdadera protagonista es la educación infantil. Hoy tenemos este programa número 83 y os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, tendremos dentro de la sección Entrevista con un Experto una conversación con Paula Ríos López, ella es psicóloga, y nos va a hablar de la dislexia y un nuevo método de detectar de forma temprana este trastorno. Han estado trabajando durante mucho tiempo y acaban de publicar hacerse públicos sus eh, resultados. Como digo, Paula Ríos López, psicóloga desde el País Vasco, nos eh, hablará de este nuevo método de detectar de forma temprana la dislexia y poner eh, remedio. También tendremos a eh, la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez de la web Educa y Aprende. Hoy nos va a hablar de los TICS, eh, cómo y cuándo aparecen durante la infancia, cómo tratarlos y cómo actuar con los pequeños. Y también contaremos con la presencia, como no, de uno de nuestros expertos, de Rafael Sanz, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. Si nos queréis escuchar, tenéis varias formas de hacerlo a través de nuestras, nuestros podcasts, a través de dos plataformas, básicamente, iVoox e y iTunes. Tenéis todos los enlaces, toda la información en nuestra web, en guaf.org. Eh, también tenéis otra opción más, que es a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y otra más, a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana se emite el Rincón de la Educación Infantil. Si queréis contactar con nosotros para hacernos partícipes de alguna de vuestras experiencias de aula, un comentario, si nos queréis enviar una pregunta a, un, a alguno de nuestros expertos, muy fácil, rincóninfantil.uaf.org. Y también tenemos un um, formulario disponible en la página web um, um, dedicada a la radio dentro de, de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, WANTO.ORG. De esas dos formas nos podéis hacer llegar lo que vosotros queráis Así que vamos a comenzar este programa número 83 Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor, David Benito Y enseguida estamos hablando con Paula Ríos López Aquí en el Rincón de la Educación Infantil Hoy en el Rincón de la Educación Infantil, os vamos a hablar de un trastorno que ya hemos tratado aquí en alguna otra ocasión, pero que se han eh, dado unos pasos bastante importantes eh, de cara a la, la investigación de, de la dislexia. Eh, Paula Ríos López, ella es psicóloga eh, con máster en neurociencia y además responsable del trabajo eh, investigadora del que les estamos hablando, investigadora del en BCLBL, que es el Centro de Investigación en Vasco, y nos va a hablar de, de este curioso e eh, interesante trabajo con el que se puede eh, detectar, eh, por lo menos de forma temprana, los riesgos de, de dislexia. Eh, Paula Ríos López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias
1: a ti. Bueno, lo primero de todo, eh, antes de hablar de, de vuestro estudio, aunque ya hemos hablado aquí de ello, pero para aquellos que todavía pues, eh, no escucharon a, a aquel programa y que lo desconozcan, ¿qué es exactamente la dislexia? Bueno, la
3: dislexia es un trastorno del desarrollo del lenguaje referido espe específicamente a la lectura, ¿no? Los niños disléxicos se caracterizan porque tienen tienen habilidades cognitivas normales, inteligencia normal, lenguaje hablado normal, todo normal y, sin embargo, tienen dificultades específicas para aprender a leer, ¿no? Esta dificultad específica, pues eh, durante años, bueno, décadas de investigación, pues se ha concluido bastante firmemente que se a un trastorno de la de la conciencia fonológica. Eh, lo que esto significa, en palabras más llanas, es que básicamente no son capaces de conseguir pues, que el lenguaje está formado por, por sonidos separados, una palabra cualquiera, como puede ser la palabra mesa, está formada por por, por por letras distintas no entonces antes de aprender a leer nosotros no entendemos lo que son esas esas letras no y básicamente con el aprendizaje de la lectura lo que se hace es descomponer esas palabras en los sonidos diferentes traducidos a letras no pues los disléxicos tienen un problema para, para tener esta conciencia ¿no? de los sonidos del, del lenguaje el, a pesar de que esto se sabe, ¿no? que tienen este problema, no se sabe de dónde viene este problema. O sea, no se conoce el, el mecanismo cerebral a través del cual adquirimos esta conciencia fonológica y lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? es buscar la, la causa de, este, de, esta, de esta dificultad primaria.
1: ¿Hay algún, eh, Tenemos datos sobre a qué porcentaje de la población mundial afecta este trastorno.
3: Sí, pues se calcula que uno de cada diez niños en el mundo, sufre sufre ese trastorno. No significa que la edad adulta, por supuesto, se palia, ¿no? porque hay estrategias de compensación, hay muchos dislexicos funcionales, la a la universidad, educación superior, etcétera. pero en, en la edad en la temprana, ¿no? eh, cuando se diagnostica, alrededor de uno de cada diez niños.
1: Y me imagino que muchas veces eh, pues, los pequeños se encuentran con ese problema y, y no se les ha detectado, no, no se sabe que tienen dislexia.
3: Eso, es. sí, hay muchos hay muchas, muchos predictores que llamamos, no, que apuntan a que va a padecer dislexia, pero hoy en día, según el, el DSM, el, el Manual de Diagnóstico de Psicología, pues se diagnostica con alrededor de los nueve años, cuando los niños ya tienen dos años de retraso con respecto a los niños de su clase. Si empieza la, la lectura se introduce en el Estado español alrededor del primero de primaria, pues en tercero es cuando ya se puede decir que un niño tiene dislexia, a pesar de que las dificultades las lleva arrastrando ¿no? varios años.
1: Eh, Paula, hasta ahora, hasta vuestro trabajo, eh, ¿cuándo era posible detectar este problema?
3: Pues eso, a los nueve años, a, a, según bueno, los, los manuales de, de psicología actuales de diagnóstico, a partir de tercero de primaria, alrededor de los nueve años.
1: Y ahora sí, cuéntanos, ¿en qué consiste la investigación que, que habéis realizado?
3: Vale, pues eh, nuestro trabajo es básicamente lo que intentamos es hacer un, un diagnóstico más precoz. ...de la dislexia, no buscar esos indicadores que te puedan decir que un niño está en riesgo de padecerla... ...antes de que el niño ya tenga dos años de retraso, ¿no? Y básicamente lo que lo que hacemos es buscarle las capacidades auditivas. La capacidad de lectora está muy relacionada con las capacidades auditivas... ...básicamente porque antes de aprender a leer aprendemos a hablar, ¿no? Y aprendemos a escuchar el lenguaje. Entonces lo que nosotros buscamos es algún tipo de dificultad, algún tipo de, de, de desarrollo atípico en las, en las capacidades auditivas que luego se vaya a reflejar en la, en la lectura. Entonces, lo, lo que hicimos nosotros en este estudio en concreto ha sido relacionar esa capacidad auditiva que tienen los niños con sus capacidades lectoras. En, en este caso, este estudio en concreto lo hicimos con niños que ya sabían leer, o sea, niños que estaban en segundo y en quinto de primaria, y lo que hicimos, fue que, lo que comprobamos, fue que básicamente los niños que, que tienen menos habilidades lectoras, los niños que leen peor, son los niños a los que más les ayuda escuchar las ondas lentas del lenguaje. Las ondas lentas del lenguaje, para que nos entendamos, el lenguaje no es solamente una, una cadena de fonemas, MA, N MA -N es mamá, sino que en, eso es el, el, lo que llamamos las ventanas temporales cortas, los fonemas, la información rápida. Y luego el lenguaje también tiene una información lenta, que es la información que está contenida pues en la prosodia, en los acentos, etcétera, etcétera, que es lo que llamamos, pues eso, la. la la información que ocurre más lentamente. Entonces, a los niños lo que hicimos fue relacionar ¿no? esa percepción de las ondas lintas del lenguaje, de la prosodia, de los acentos, el, y relacionarlo con, con, con la lectura. Y descubrimos eso, ¿no? que los niños que más, que más ayuda reciben de, de esa información lenta son los niños que leen peor. Entonces, de alguna forma, ¿no? relacionamos lo que es la, la percepción del, del lenguaje auditivo con las, con las capacidades lectoras.
1: ¿Cómo es posible detectar los riesgos de, de dislexia? ¿no? ¿Qué pruebas hay que realizar? Porque eh, hay que hacer unas pruebas específicas o ya, en el día a día, en casa, los padres pueden encontrar algunos síntomas que, que les alarmen.
3: Bueno, el, los síntomas alarmantes en, en general deberían ser pues, cuando el niño tiene un rendimiento cognitivo general en todo, y, sin embargo, pues le cuesta aprender a leer. Es, es, un, es, un, es un trastorno muy diverso, ¿no? o sea, es, es muy complejo, también porque cuanto menos lees, menos aprendes a leer, o sea, el, el, es el, el eterno problema de la dislexia, no si viene de la falta de lectura o viene de un problema primario. Por eso, aunque los padres puedan detectar algún tipo de algún tipo de anomalía a la hora de aprender a leer, siempre es conveniente llevarlo a un, o sea, a un centro especializado en el que puedan diagnosticarlo de manera más oficial, pero siempre o sea, hay que tener en cuenta ¿no? que, que todo el resto de las habilidades, de habilidades cognitivas tiene que ser normal para que se pueda diagnosticar la, la dislexia.
1: En, en el sentido del, del estudio que habéis hecho, tanto el ritmo como la capacidad de escucha de los más pequeños eh, podemos decir que resulta de vital importancia, ¿verdad? Sí. ¿Por, ¿por qué es tan importante?
3: Pues... el. La, la teoría no dice bueno todo esto es bastante es, es incipiente no hay hay mucha literatura ya y hay mucha evidencia a favor pero estamos todavía estudiándolo no hay nada con, concluyente y lo que nos, nuestra nuestra hipótesis principal es que bueno el lenguaje es una señal rítmica ahora mismo mientras estoy hablando hay un ritmo en mi lenguaje no es caótico sino que el, el, básicamente el, el, el cerebro del, del oyente ahora mismo tú que me estás escuchando pues está hay, en las neuronas se modelan su, su excitabilidad, que llamamos, para, para adaptarse, para sincronizarse al ritmo de mi habla. ¿no? Entonces ese ritmo es muy importante y la percepción de ese ritmo es muy importante porque mi cerebro se está sincronizando a la señal, a la señal hablada. ¿no? Entonces, a través de, 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 de la estimulación del ritmo y a través de, la, de, de entrenar ¿no? a percibir ese ritmo, nuestra hipótesis... que vuelvo a repetir, no es, no es concluyendo porque tenemos que investigar mucho más, es que a través de ese ritmo se va a alcanzar la capacidad de lo que hablábamos al principio, ¿no? de, de, de adquirir esa conciencia fonológica. Es un poco complejo, pero...
1: ¿Y con, con cuántos niños habéis trabajado? Eh, ¿De qué edades? Y, y bueno, explicaros un poco eh, para que los oyentes lo conozcan, ¿qué tipo de pruebas les habéis hecho?
3: Pues mira el, el en el estudio que, que hemos presentado trabajamos con 40 niños de una escuela de aquí de, de Donosti y básicamente las tareas, la tarea que le hacíamos era el, los niños tenían que repetir palabras que no existen cuando uno repite una palabra que no existe no hay una relación con el mundo real no es como un árbol, una mesa, por ejemplo una palabra inventada puede ser toku por ejemplo, entonces el, el niño para repetir esa palabra no se puede no, no puede estar mano de la familiaridad ni del y entonces lo que tiene que hacer es básicamente el basarse en su conocimiento de los sonidos, en su conocimiento de, 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 de o sea, en su capacidad auditiva para reproducir sonidos entonces nosotros trabajamos sobre todo con eso, ¿no? con la capacidad de los niños más en, en temas de sonido esto en este, en este estudio en concreto pero en el BCDL llevamos en paralelo muchos estudios que estamos estudiando lo mismo y hoy en día lo que queremos es desarrollar también, eh, aparte de las técnicas conductuales, las tareas que los niños pueden hacer con, con papel y lápiz, así dicho simplemente también estamos trabajando en, en técnicas en técnicas neurofisiológicas eh, o sea, en estudio del cerebro el cerebro emite una actividad eléctrica que, que reproducen muy fielmente no la, la señal auditiva entonces lo que hacemos es medir la capacidad de los niños con a través de la electroencefalografía, máquinas de encefalografía, pues medimos esa actividad eléctrica y medimos cómo, cómo se sincroniza el ritmo del habla. Entonces a través de eso pues nuestro nuestra idea o nuestro nuestro objetivo es que estas pruebas sean capaces de diagnosticar, o sea, de, no de diagnosticar sino de, de dar pistas de cuando un niño va, va está predispuesto. A, a, padecer, a padecer algún tipo de trastorno de la lectura.
1: Eh, en el caso de, de detectarlo, ¿qué métodos de entrenamiento se pueden poner en práctica para solucionar pues, los inconvenientes de la dislexia?
3: Pues mira, hoy en día, que es, es el gran problema, ¿no? la mayoría de, de métodos ya, como claro, los niños ya han aprendido a leer, la mayoría de métodos pues, se basan en el lenguaje, ¿no? se basa en, en, en actividades con fonemas, lectura fonemas, más fonemas. Y entonces, pues para los niños resulta bastante tedioso. A los niños 7, 8, 9 años, pues no es una cosa que les resulte muy agradable no estar todo el día trabajando con algo que parece académico en, al final, ¿no? Entonces, lo que nosotros eh, buscamos es poder eh, implementar, si esto está es adelante y, y, y es concluyente, pues podemos eh, crear tareas que sean agradables para los niños, que trabajen con la música, que trabajen con el ritmo, que trabajen, por ejemplo, en, en, en las habilidades técnicas del niño, por ejemplo, tocar el tambor, cosas que sean eh, que sean agradables para los niños ¿no? y que se puedan realizar antes de que los niños empiecen a leer, para poder paliar el problema antes incluso de que los niños empiecen con, con la instrucción formal de la lectura.
1: No es cuestión de alarmar, pero eh, bueno, pues es un trastorno que hay que, que tratarlo eh, y como tal hay que tomárselo en serio. Te pregunto, en el caso de una dislexia mal llevada, maltratada, eh, poniéndolos en el peor de los casos, ¿en qué puede derivar?
3: Bueno, el, la dislexia está súper relacionada con el fracaso escolar. En el momento en el que bueno, sabemos que el, que el sistema educativo pues está basado en la lectura, ¿no? Y tenemos que leer. Y cuando los niños tienen problemas para esto, pues se puede llegar a, a un fracaso escolar y incluso exclusión social, a, a cosas muy raras, ¿no? Los casos más graves en los que la dislexia no se, no se trata y se una dislexia muy grave. Pero, bueno, también un, un mensaje de, de esperanza que, el que, como he dicho antes, no los disléxicos pueden ser funcionales y una dislexia bien tratada a tiempo, pues se pueden o sea, convivir en la sociedad como vivimos todos, pues, con, con dificultades para leer, ¿no? Pero, pero, pero de manera normal.
1: Bueno, pues de esto trata el estudio del que hoy les hablamos, de detectar de forma mucho más temprana el riesgo de, de dislexia. Hemos estado hablando con eh, Paula Ríos López, que es responsable del trabajo del que les hemos hablado. Paula, muchísimas gracias por estar, haber estado aquí con nosotros en El Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
0: Nada, vosotros. Gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil Damos la bienvenida a la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez Os eh, invitamos a que visitéis una página web Donde vais a encontrar mucha más información sobre este artículo Y otros eh, muchos en, eh, Educa y aprende eh, Lo ponéis en Google, Educa y aprende Y lo vais a encontrar eh, muy, muy fácil Y a Celia Rodríguez le damos la, la bienvenida Muchísimas gracias por estar un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil
4: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, el tema de hoy son los eh, tics nerviosos y lo primero de todo, para saber qué son, es definirlos. ¿Qué son los tics nerviosos, Celia?
4: Los tics nerviosos se definen pues, como movimientos o sonidos involuntarios, rápidos, rápidos, son bruscos, cortos y repetitivos, que ocurren pues, normalmente sin ninguna finalidad y que el niño no puede controlar. Pues, por ejemplo, un guiño de ojos carrasteo, la tos nerviosa también, pues que se toque una oreja, mover el cuello, etcétera. Los tips reflejan al final pues unos conflictos internos, frustraciones, que los niños no son capaces de resolver por sí mismos, y pues pueden aparecer pues en situaciones ante un cambio brusco en la vida, pues cuando llega un hermanito, cuando hay una mudanza, un cambio de colegio, etcétera. Entonces, estos cambios pues a veces generan un conflicto o un al niño no sabe controlarlo, es como que vive una ansiedad que le lleva por dentro y la manera de salir esa tensión es a través del tic nervioso, ¿vale? Entonces, también pueden ser situaciones, épocas emocionantes, situaciones estresantes o emocionantes, no siempre tiene que ser por algo malo, ¿vale? Pues a lo mejor algunos niños pues, se tienen que ir a una excursión o se tienen que ir de vacaciones y están como más, más emocionados, más con con más tensión y aparece el tip nervioso. Entonces, son también más frecuentes en niños nerviosos e inseguros. Los tics pues, son considerados como el, tras, como el trastorno del movimiento más frecuente pues, de la infancia. Entonces la verdad es que afecta pues, a un número bastante elevado de niños en edad escolar, normalmente entre los 6 y los 10 años. Normalmente, muchas veces pues, son tics esporádicos que no tienen más importancia y con el tiempo van desapareciendo.
1: Eh, ¿Qué tipos de tics nerviosos eh, existen, Celia?
4: Bueno, pues, principalmente se pueden clasificar pues, según sean mmm, tics motores, que son movimientos musculares, o vocales, que son los sonidos. ¿vale? Y a su vez, tanto los motores como los vocales los podemos clasificar en simples y complejos. Así, por ejemplo, los tics motores simples, que son los más frecuentes, son los tics que mmm, comprometen pues, a un grupo de músculos son, pues, si tipo caca-es, si tiros del cuello, encogimiento de hombros si se han afectado a la cabeza y al cuello normalmente, ¿vale? Luego, los tips complejos son ya movimientos coordinados más lentos y decididos. Pues, aquí se comprometen a más de un grupo de músculos, no solo el grupo de músculos del cuello, sino que ya son movimientos más elaborados. ¿sí? Entonces, el objetivo de, bueno, el no tiene ninguna finalidad, pero el movimiento, Aparentemente, es realizar una acción concreta. Entonces, por ejemplo, puede ser saltar, con agacharse, dar vueltas repetidamente, ¿vale? Son acciones más elaboradas. Luego tenemos los chips vocales, los simples, aceptando a la formación. Entonces, consisten en un sonido, en alguna, algún sonido vocal, ¿vale? Pues como el aclarar la garganta, hacer actuaciones con la nariz también. Y los cis complejos ya son combinaciones de sonidos, ¿vale? pues como repetición de palabras, sílabas, casi son todas. Pues en este caso, no solo se repite un sonido, como en el ejemplo, sino una palabra completa. Pues en estos casos, podemos distinguir la ecolalia, que ya hablamos sobre ello, que es repetir una, una palabra que escucha. La anomalia, que es repetir sus propias palabras, ya no es la que escucha, sino la que él mismo dice, la repite. Y también repite a un. Hay un tema muy llamativo que es la cor vale, que es cuando el niño repite constantemente palabras extremas, mencionantes, insultos, y esto se va a asociarse al signo de Turetis, ¿vale? Entonces, de todos los tipos de TIC, este signo sería el más complejo, pero hablaremos de él más adelante porque hablar de TIC sería extenderlo.
1: Celia, ¿por qué algunos niños eh, tienen, padecen estos TICs nerviosos?
4: Los tics nerviosos son algo bastante común en la infancia. Entonces, las causas por las que aparecen pueden ser diversas. Pueden ser, como decíamos al principio, factores ambientales que aparecen como consecuencia pues, de algún hecho traumático, de algún hecho emocionante, etc. También intervienen los factores genéticos y los factores neurobiológicos. Es decir, hay niños con mayor tendencia por la herencia recibida de sus padres y por su estructura cerebral, entonces... Este tipo de factores en combinación son los que van a hacer que el piz aparezca o no. Pero en cualquier caso, es muy complicado determinar la causa por la que aparecen los quiz. Entonces, debemos entenderlos como una manera de liberar la ansiedad ya con independencia de estos factores. Por eso, los niños más nerviosos, los más inseguros, son los más proclives a tener este tipo de piz nerviosos. Y que aparecen pues lo decimos ante cambios, ante situaciones que el niño no puede controlar, que los ansiedad, ante la incertidumbre, cuando el niño pues, cuando se va de vacaciones pues, está más emocionado, no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que se va a encontrar, ¿vale? entonces ante este tipo de situaciones suelen aparecer los síntomas
1: de ¿no? Y mi... Cómo percibe el, el niño eh, su tic, porque bueno, eso es importante, ¿no? Se da cuenta cómo le afecta a nivel personal a cada niño.
4: Vale, los niños que tienen tic que muchas veces no son conscientes, al TIC, son niños nerviosos, son niños inseguros, son niños que a menudo experimentan ansiedad, pero que tienen por un lado tienen un gran autocontrol de la atención y los nervios, no son niños que vayamos a ver movidos y aparentemente, pues, por la inseguridad, ocultan esta ansiedad, entonces aparece el tic como una vía de escape. Entonces, los niños que tienen tic nervioso sufren a causa de este tic. o sea, no siempre son conscientes de cuándo ocurre, a pesar de intentos por controlarlo, no pueden. Entonces, si no son conscientes, ¿cómo este sufrimiento? Entonces, normalmente ellos no son conscientes, pero muchas veces son objetos de burlas sienten vergüenza, saben que los demás aunque no se burlen, les están mirando les están señalando y aunque intenten cuando intentan controlarlo ocurre lo contrario, que el TIT se intensifica entonces mmm, al final pues, lo que hacen es aumentar la tensión incrementan los tips y el malestar es bastante importante académicamente no tienen por qué influenciarles, pero socialmente sí
1: y bueno, si hay padres que, que tienen a sus hijos, que han observado que, que tienen estos TICs, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos?
4: Bueno, pues los TICs, como ya se ha mencionado, son bastante comunes en los niños. Entonces, de hecho, hay estudios recientes que en mi campo son un 25% de niños en edad escolar en algún momento presenta TICs. pues si estos TICs mmm, ocurren durante un breve periodo de tiempo, pues... Mmm, un mes, mes y medio, y dejan, de, y dejan de ocurrir, pues son tips conocidos como tips pasajeros, que no deben alarmarnos, porque son que ocurren en un periodo de tiempo, por lo que sea, pero que luego desaparecen. Cuando esto ocurra, pues lo mejor es tratarlo con naturalidad y no darle mayor importancia. Si damos mayor importancia, puede que generemos y que ese tip se haga crónico, ¿vale? En cambio, pues existen otro tipo de TID que persisten pues, varios meses, que persisten más de un año y son los TID crónicos. Estos son menos comunes, menos comunes, pero también ocurren. Entonces, estos ya pueden pueden englobarse como un tipo de trastorno. Entonces, sí que son, o sea, son menos frecuentes, pero sí que ocurren y en estos casos es cuando debemos preocuparnos y buscar ayuda para tratar el TID.
1: Y ya por último, ¿qué pueden hacer los padres ante una situación como esta?
3: Lo primero y lo
4: más importante es tratar el tema con naturalidad y no darle demasiada importancia. Es decir, se trata de considerarlo como una característica más del niño y no crear una una tensión exagerada por el control del piso, la desaparición, porque al final vamos a conseguir el efecto contrario. Si el niño nos pregunta, quiere saber, pues es importante hablar Hablar sobre el tic con naturalidad, porque a veces también tendemos a ocultarlo, cuando os digo no presionéis, una cosa es no presionar y otra cosa es ocultarlo, porque el niño va a ver burlas, va a ver comentarios y va a saber que existe algún problema, entonces hablar con ello con naturalidad, explicarle por qué ocurre y escucharle también, escuchar sus miedos, sus sensaciones, porque eso le va a ayudar a aliviar la tensión, entonces... Luego cuando en el momento en el que se produzca se produzca el tiz es muy aconsejable desviar la atención del mismo, es decir, cuando ocurra, restar la importancia y distraer al niño con otra cosa, en lugar de decirle, estás teniendo un tiz ahora mismo, como si no lo hubiéramos visto, y distraemos al niño con otra cosa. Justo en el momento que ocurre el tiz es cuando debemos desviar la atención, en lugar de de centrarnos en estar teniendo un ahora mismo, mira lo que está pasando, desviamos la atención y ayudamos al niño a aliviar esa tensión. Si queremos hablar del tic, podemos aprovechar cualquier otro momento, pero no justo ese mismo momento. También es eh, aconsejable y suele funcionar enseñarle una actividad incompatible con el tic, Es lo que se conoce como una respuesta competidora y reforzarle cada vez que lleve a cabo esa actividad incompatible, por ejemplo, si un niño tiene un tip motor, pues, que consiste en mover el cuello, pues cuando esté tranquilo viendo la tele, pues le podemos enseñar a apoyar la cabeza en las manos. De esta manera no es incompatible, no se puede mover el cuello. Entonces, en estos casos, cuando le veamos pues que está tranquilo, con la cabeza apoyada, le recordamos pues que está muy tranquilo y muy bien así viendo la tele. No hace falta que mencionemos el tip, no hace falta que le digamos, mira, ahora no lo tienes, pero le reforzamos esa respuesta. Luego también ayudarle a ganar autoestima, seguridad, pues dándole tareas en casa, demostrándole que puede hacer las cosas bien, explicándole lo que se espera de él, porque así no tendrá tensiones. Muchas veces la tensión que tienen los niños es porque no saben lo que se espera de ellos. Luego, sobre todo, y las cosas a evitar, llamar la atención sobre los tips, pues cuando él no se ha dado cuenta ni otros compañeros, mejor es en no llamar la atención del niño, ¿vale? Evitar presionarle, decirle que termine con los tips, que los controle, ¿vale? Entonces, no permitir también evitar que, sobre, que el niño esté sobreexcitado o estimulado, porque cuando están más sobreexcitados o estimulados es cuando van a aumentar los tips, ¿vale? Pues, por ejemplo, con algunos videojuegos, con algunas bebidas excitantes, etcétera, ¿vale? Entonces, y luego, sobre todo, es aconsejable pensar que pues, en una evaluación y en un tratamiento profesional Pues, cuando los hospital persiste, lo que os decía, más de un año, cuando vemos que hacen sufrir al niño a la familia, cuando interfieren en su rendimiento escolar, en su vida social, en su vida familiar, en estos casos debemos consultar con un especialista.
1: Bueno, pues importantísimo eh, lo que nos ha contado eh, Celia Rodríguez sobre los tic eh, nerviosos, saber también discernir cuándo hay que preocuparse y cuándo no, y sabiendo que eh, son muy habituales durante la, la infancia. Tenéis una web que podéis visitar, que es Educa y Aprende, ahí tenéis mucha más información sobre este artículo y otros muchos. Y a Celia Rodríguez le damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias y hasta pronto.
4: Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? y las respuestas eh, es lo que llega en este momento al Rincón de la Educación Infantil. Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. También os podéis escribir a través del formulario que tenemos en el apartado en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles dedicado a que nos enviéis preguntas o lo que queráis. ¿no? pues Lo podéis utilizar para las preguntas a nuestros expertos, a Rafael Sanz, a Marisol Justo o el... a estar Rafael Sanz. Rafael, bienvenido.
5: Hola, aquí David? Pues nada, aquí estamos de nuevo a ver qué nos plantean.
1: Venga, pues vamos con esa pregunta que, que te plantean. Nos escribe Liliana Vázquez, eh, creo que no nos dices desde dónde nos escribe, y nos dice lo siguiente. Me gustaría transmitirle esta pregunta a ambos expertos, tanto a Marisol como a Rafael. ¿Cuáles son sus libros de cabecera de la educación y por qué? ¿Libros antiguos o novedades? Denme algunos títulos que les interese de forma especial.
5: Bueno... Eh, Liliana, gracias por tu pregunta eh, me gustaría tener aquí a Marisol a ver si coincidiríamos en algún en algún título y yo creo que le deberíais plantear la pregunta también a ella cuando cuando le toque a ver qué, qué dice, tengo curiosidad bueno, pues eh, son muchas las publicaciones que hay ahora en este momento sobre educación infantil esto no es como al principio de los tiempos que, que es una librería y de lo que es cero tres veías seis o siete títulos y san se acabó teníamos que funcionar a veces. Con materiales de fotocopias que habíamos conseguido, que estaban escritas a máquina, a máquina de escribir, en ¿eh? mecanografía, y cosas así sobre actividades de infantil. Ahora hay mucho más. Ahora hay incluso librerías especializadas que puedes encontrar, estanterías completas llenas eh, de eso, de textos de educación infantil, incluso clasificadas. ...por temática y por materia... Eh, eh, ...me pides un listado de libros... ...es muy arriesgado esto... ...pero asumo el riesgo... ...y te voy a comentar algunos... Eh, ...antiguos o novedades... ...pues en las dos categorías... ...hay cosas maravillosas... ...y cosas que yo dejaría... ...en la estantería y bien dejadas... Eh, ...bueno... Eh, ...un libro mío de cabecera... ...que cuando leí me encantó... ...sobre educación infantil... Y ...quizá porque coincidía mucho en todo lo que pensaba yo sobre, sobre ello... ...pero está escrito con bastante rigor... ...que es una educación infantil... ...una respuesta educativa a la, a la diversidad... ...es de Jesús Palacios y de Gema Paniagua... ...me gustó porque trata temas que yo hasta entonces no había visto... reflejados en los libros... ...te pongo un ejemplo... ...uno de los capítulos se llama Viz Educativo... No no lo, no era habitual verlo en en un en un libro, temática con la que estamos enfrentándonos diariamente, no hay día que no nos enfrentemos con ello, y que no aparecían en, en en algunos textos. Bueno, ese es uno. Luego hay otro, el sobre neurociencia, pero muy accesible, que es el cerebro del niño explicado a los padres, de Álvaro Bilbao. También es un libro que me, que me apasionó muy... ...fresco, muy bien escrito... Eh, ...con rigor... ...es un neuropsicólogo... El que, lo, ...el que lo escribe... y ...al que tuve ocasión de, de conocer... ...y me parece que es un, un libro... ...bastante recomendable... Eh, eh, ...luego también está... Psicopata ...psicopatología infantil... ...de varios autores... ...pero está coordinado por Jiménez Hernández... Eh, ...este sobre trastornos... ...que te puedes encontrar en el aula... Eh, está bastante bien para identificarlos y sobre todo para no hacer actuaciones incorrectas. Tiene incluso primeros auxilios, eh, signos de alarma, de salud. O sea, es es un libro que a mí me gustó. Y luego, pues esto me recuerda a Umbral. Yo he venido aquí a mi libro, pero es que yo no he empezado. Es que has empezado tú. Entonces también te voy a recomendar el libro que escribí con junto con Marisol Justo y con Rosa Iglesia. Es eh, estimulación y desarrollo del niño de 0 a 3 años. <ríe> ya te digo, lo, lo escribimos entre los tres y nos lo prologó Javier Urra, el primer defensor del menor que hubo. Es un libro enormemente práctico que eh, fundamentalmente lo que tiene son actividades para favorecer el desarrollo en los diferentes ámbitos de, del niño y está muy sectorializado por, eh, por ámbitos de, de desarrollo, por escenarios de desarrollo, con actividades muy prácticas que pueden venir muy bien tanto a las familias como a los eh, centros educativos. Tampoco quiero extenderme aquí mucho en mmm, dar un listado muy largo de libros. Marisol tiene un montón de publicaciones, eh, que yo soy un gran admirador y fan suyo, y es muy, muy, muy aprovechable lo que, lo que tiene publicado. Yo creo que con esto, mmm, para recomendación, bien. Pero lo que más te recomiendo, que vayas a una eh, librería especializada, con tiempo, con bien de tiempo te plantes en las estanterías, vayas cogiendo libros, veas índices, eh, leas algunos fragmentos que veas en el índice que te interesan, te hagas una idea de lo que es el libro y te formes tu propio criterio. Yo creo que es lo
1: mejor. Bueno, pues nos ha dado aquí Rafael recomendación, ya tenéis. ...para todo un año de, de, de lectura... ...y si te queréis leer más... ...pues eso, vais a la librería como os dice... ...especializada... ...y ahí os cogéis todos los libros que, que os gusten... ...vamos con la segunda pregunta... ...en este caso nos escribe... ...desde Yeida Elena Bru ...y nos dice lo siguiente... ...¿qué es más adecuado bajo su punto de vista... ...acerca de la educación de los más pequeños... ¿Una escuela familiar en la que tienen un aula por edad o una escuela con varias clases, como las públicas, donde hay una estructura diferente? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene unas y otras?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, en la escuela como institución escolar, eh, eh, creo que se trabaja mejor y se obtienen eh, mejores resultados cuando hay grupos eh, que tienen una edad similar, homogénea y de, porque los estadios evolutivos suelen ser suelen ser con todas las cautelas, pero suelen cumplir unos estándares más o menos universales con las lógicas diferencias de unos y otros que es bueno que las que las haya. Esto tiene la ventaja que las actividades las puedes dirigir hacia ese estado evolutivo, dando respuesta a los que están por arriba y por abajo del estándar, siendo lo suficientemente creativo, pero vamos, sabes que una generalidad te va, te va a responder a esas actividades. Hay sitios, por ejemplo, en las casas de niños, yo conozco aquí en la Comunidad de Madrid, donde, eh, sobre todo en atención a niños eh, que no tienen padres o madres, por cualquier causa, ya sea por fallecimiento, ya sea eh, por desestructuración social de la familia, cualquier cosa de estas, en las que eh, funcionan como si fuera una casa. Eh, el docente tiene una estructura de hogar en el aula y tienen niños y niñas de distintas edades. Hasta tal punto que los manda al cole, a la institución escolar que corresponda cuando tienen una edad eh, ya adecuada para escolarizarse y a los pequeños los cuida en ese centro. En principio sobre el papel está muy bien, pero claro, es que no son padres ni madres, son trabajadores son docentes y como trabajadores pues cogen sus vacaciones, no pueden estar todo el turno, funcionan en tres turnos y los niños pasan de mano en mano, digamos cambian de padre o de madre eh, dos veces al día y, y bueno pues eh, los docentes porque son muy vocacionales intentan hacer lo mejor posible pero es una estructura que no perdamos de vista que, que la, el rol que tienen de padre o madre pues tiene sus pequeñas peculiaridades, sus eh, propias cositas. Luego también están los centros rurales agrupados, que eh, cuando en un eh, pueblo hay pocos niños, pues claro, no se puede poner un maestro por nivel, porque porque hay de cada nivel uno, dos niños o tres como máximo, entonces un mismo maestro ahí se encarga de la docencia de los ocho o diez niños que tiene, o quince, lo que sea, de eh, depende de la ratio de cada comunidad, y los tiene de diferentes edades, de diferentes niveles. Pues es una solución eh, la mejor, pues no es que no se puede dar otra, es una solución razonable para las condiciones que tiene. Eh, eh, las ventajas que podríamos ver de que mm, unos aprenden de otros y es bueno que estén los niveles mezclados, mm, yo creo que lo ideal es, es homogeneizar de Los estados evolutivos, por lo menos por edad, y aunque haya discrepancias por arriba y por abajo, que no sean excesivas.
1: Pues ahí estaba la, la pregunta que nos transmitía Elena Bru desde, desde Lleida. Y una tercera pregunta que yo, cuando la he leído, eh, me ha hecho gracia porque. Eh, gracia y da un poco de pena, ¿no? También, porque me he encontrado ya no solo en la educación infantil, sino. En muchos otros ámbitos que, que pasa esto y ahora nos lo va a decir eh, Rafael si es algo común o no. Dice, hola, prefiero ocultar mi nombre dada la pregunta que les hago y espero que lo entiendan. Dejémoslo en que soy la directora de una escuela infantil de Madrid. En ocasiones los maestros, aunque nos guste estar en el aula en el día a día... Eh, no, nos vemos relegados a estar en la dirección y otros puestos que, aunque ligados con la educación infantil, al final no hacemos más que meros trámites de gestión. En ocasiones uno se plantea si lo que hace es realmente lo que sentía de forma vocacional a la hora de, de estudiar. Y, como digo, me he encontrado con, con este planteamiento en eh, gente de, de muchos ámbitos. No sé, Rafael, qué piensa.
5: Bueno, pues vamos a ver, mi querida y misteriosa colega, eh, veo que sí, que, que eres eh, directora de Educación Infantil porque a mí también me pasa. Mm, a veces pasamos en los despachos... ...más tiempo del que quisiéramos... ...y es cierto que hay que sacar adelante la contabilidad... ...hay que atender las cuestiones y problemas laborales que tenemos... ...porque estamos en un centro de trabajo... ...hay que mover todo el papeleo... ...tanto de subvenciones como de pues, memoria... ...que hay que realizar, la programación... ...todo este tipo de cosas... Y bien, bueno, pues eso hay que atenderlo, pero no estaremos haciendo completamente bien nuestro trabajo si no sacamos tiempo para estar en las aulas y tener un contacto directo con niños y niñas, en, de bajar a la arena, vaya. O sea, yo me niego a, a quedarme en el despacho todo todo el santo día porque, porque, porque no estaré haciendo mi, mi trabajo. Mira, el día que los niños y niñas de mi escuela no sepan cómo me llamo, no se por el pasillo por el pasillo conmigo y me agarren el pantalón y me lo llenen de mocos, o no le digan a su madre, mira ese Rafa y tal, no estaré, o sea, pensaré que no, es, no sirvo para eso, que... Que, que, que para meterme en un despacho y, y así, tenerlo todo muy pulido ningún papel sobre la mesa y todo solucionado pero eso, a mi modo de ver no es una, no es un director o una directora de escuela de escuela infantil hay que pisar la arena, hay que estar eh, con ellos a mí me, es que me pone y bien puesto cuando me tengo que ir a alguna clase y un, eh, un niño se me agarra la pierna y me dice Rafa no te vayas digo bueno pues eh, algo estoy haciendo bien en este en este sentido el día que no vea eso pues, mmm, pues por eso te digo que mmm, hagas lo que pueda yo sé que tenemos mucha carga burocrática y luego también de atención a las familias que esa es otra el tiempo que quita que también hay que atenderlo pero a las clases a las clases hay que entrar y hacer actividades y hacer un poco el loco jugar, si yo creo que estoy en esta profesión porque lo que más me gusta en el mundo es jugar en todos los ámbitos y esto me lo permite, el día que no me lo permita pues me plantearé pero muy seriamente qué, qué es lo que pinto en este, en este trabajo pero me ha parecido muy interesante tu, tu pregunta
1: pues eh, ahí queda la respuesta de Rafael, que como decía yo, pasa en, en varios ámbitos. Yo conocí un caso también eh, de un profesor de universidad, creo que quería dar clase y, y no tanto eh, gestión de máster y, bueno, y todo, como decía Rafael, temas eh, burocráticos. En todo caso, muchísimas gracias a nuestro eh, amigo o amiga, no sé si lo, lo especifica, por enviarnos la pregunta, al igual que lo ha hecho Elena Bru y Liliana Vázquez. Preguntas que nos podéis enviar a rincóninfantil.org y tanto Rafael Sanz como Marisol Justo tendrán eh, mucho gusto en, en contestarlas. Rafael, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo.
5: Venga, hasta el próximo día. Aquí os espero.
1: Terminamos por hoy. Esto ha sido todo, el Rincón de la Educación Infantil número 83, lo que ha dado de sí el programa de hoy. Hoy hemos charlado con Paula Ríos López, ella es psicóloga, nos ha hablado de la dislexia y un nuevo método que han ideado, que han investigado para detectar de forma temprana este trastorno. También hemos tenido con nosotros a la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, que nos, de la web Educa y Aprende, nos ha hablado de los tics, de cómo y cuándo aparecen, si son o no habituales durante la primera infancia, cómo debemos tratarlos y, en definitiva, cómo deben actuar los padres con los pequeños. También hemos tenido a uno de nuestros expertos, como siempre, contestando todas vuestras preguntas, Rafael Sanz, contestando las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Regresamos la próxima semana cada viernes, siempre programa nuevo y lo que podéis hacer es escucharnos si nos acabáis de descubrir hace poco, tenéis todos los programas hasta ahora emitidos si queréis poneros al día. ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil, tenéis varias formas de escucharnos. Dos de ellas a través de nuestros podcasts, dos plataformas, iBox e y iTunes. Tenéis todos los enlaces de descarga y todo el listado de programas en wfs.org. Nada más entrar a esa página, vais a encontrar un apartado donde pone programa de radio, pincháis ahí ...tenéis todo el listado de los programas... ...también a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...también se suben los programas... ...y una cuarta opción que es a través de Radio Sapiens... ...donde todos, eh, todas las semanas emiten el Rincón de la Educación Infantil... Y si nos queréis contar algo, si os queréis poner en contacto con nosotros, rincóninfantil.org. Ese es el correo electrónico, tanto para sugerencias, dudas, preguntas para los expertos, si tenéis una experiencia significativa que queréis contar a los demás colegas, de esa forma eh, podéis hacerlo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Yuri, el travieso cosmonauta.
2: En un país, donde baja entre abedules el río Volga, vivía un niño muy rubio de ojos azules llamado Yuri, que desde pequeño deseaba visitar a la luna y a sus hermanitas las estrellas. Yuri era travieso, pero algunas veces se estaba muy pero que muy quieto, tendido en el suelo mirando hacia el cielo, donde por las noches brillaban la luna bonita y sus miles de resplandecientes hermanas. Yuri se quedaba muy serio mirando atentamente las nubes, pues según creía... Eran las cortinas de algodón o de espuma tras las cuales tenían su casa la luna y las estrellas. Y una voz muy bajita, para que nadie lo oyera, sonriendo les decía. Sí, bonita luna, sí, lindas estrellas. No me hagan más guiños ni más señas que pronto, muy pronto, iré a visitarlas. Y un buen día, el travieso Yuri, montado en una veloz nave cósmica, se lanzó al espacio riendo y cantando. ¡Cuántas cosas lindas iba viendo Yuri! Mares muy azules, bosques verdecitos, montañas y ríos, y el Volga, grande, diciéndole adiós. Pero de pronto, cuando más alto estaba, tanto que casi, casi a las estrellitas tocaba, el travieso Yuri se cayó de la cama. Sí, amiguitos, estaba soñando. Todo desapareció entonces, los bosques, los mares, los ríos. ¡Qué desencantado se quedó Yuri! Pero su mamá, le acostó de nuevo, lo besó amorosa y le dijo al oído, «Cuando tú seas grande, serás cosmonauta, pero para llegar a serlo, tendrás que ser muy valiente. Duérmete, amor mío, que mañana conversaremos sobre los hombres valientes».